0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e toda semana a gente traz essas pautas de luta e resistência no campo e na cidade para discutir. Então já segue a gente por aí para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.com. .org.br Tudo junto e sem acento E também estamos nas redes sociais No Twitter, no Facebook Procure por Centro Sabiá E no programa de hoje Vamos falar de um assunto muito importante Falamos do Dia Nacional da Alimentação Escolar, o dia 21 de outubro, uma data muito importante para falar da alimentação nutritiva, saudável e agroecológica nas escolas da cidade e do campo. O problema é que hoje, em meio a um contexto de pandemia por conta do coronavírus, da covid-19, o controle e regulação quanto a uma educação escolar saudável não está acontecendo de forma correta em nosso estado. E isso faz com que produtos da agricultura familiar não cheguem às crianças e adolescentes do semiárido. Segundo o relato dos produtores, em 40 dos 108 municípios pesquisados, não aconteceu a distribuição de cestas de alimentos aos escolares, o que foi autorizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, logo após a suspensão das aulas. Outro dado alarmante é que 74, 44% dos 168 grupos produtivos, cooperativas e grupos informais que até 2019 vendiam alimentos saudáveis e diversificados ao Penai não o fizeram em 2020. É pensando em tudo isso e nesse contexto do Dia Nacional da Alimentação Escolar que hoje falamos com Mariana Santarelli. Mariana Santarelli faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar, o FBS-SAN, e também é relatora da plataforma de direitos humanos Desca Brasil, uma rede formada por 40 organizações e articulações da sociedade civil, que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos. Mariana, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho? Olá,
1: ouvintes do Canto do Sabiá. Eu sou Mariana Santarelli, sou carioca do Rio de Janeiro e sou, sou integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional que é uma rede de organizações, de movimentos sociais, pesquisadores e pesquisadores que historicamente se organizam aí em torno do tema do direito humano à alimentação. É, o fórum ele já existe há mais de 20 anos, há 22 anos exatamente, e tem tido um papel muito importante na construção do que é a política nacional de segurança alimentar e nutricional. Né? O, o, o fórum teve um papel também muito importante na criação do Conselho, do consea, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, e uma atuação grande também aí no monitoramento das políticas públicas nessa área. né? Infelizmente, a gente está aí assistindo a um desmonte nos últimos anos de, de programas muito importantes e caros para gente, como é o caso do Programa de aquisi Aquisição de Alimentos, a própria estrutura né, do Sistema Nacional, da Câmara Interministerial e a gente do fórum tem tentado resistir, digamos assim, cuidar um pouco daquilo que, que, que ainda está de pé, né? E aí reconhecendo nisso o papel importante que tem o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É, eu sou também, atualmente eu tô também relatora nacional da plataforma DESCA, que é uma a plataforma de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, que é uma rede também, também de organizações e movimentos, muito preocupada com o tema dos direitos humanos. Então, a gente costuma se organizar para fazer missões, para tentar entender e atuar sobre situações de violação de direitos. Então, no caso, atualmente, como eu trabalho muito com esse tema do direito humano à alimentação, é, eu estou numa missão em que a gente está observando como é que está sendo a implementação do PNAE no contexto da pandemia. E aí eu vou poder contar um pouquinho disso para vocês. Muito bom.
0: E retornando à conversa sobre a alimentação e nutrição, por que é tão importante falar de uma alimentação saudável nas escolas? A
1: alimentação escolar, a gente entende que ela é muito importante. Há um tempo atrás, logo que teve início a implantação do programa Bolsa Família, eu trabalhava numa organização que se, chamava, que se chama IBASE, e a gente fez uma pesquisa para tentar entender quais eram as repercussões do programa Bolsa Família né, na alimentação. E teve a oportunidade aí de ouvir 5 mil é, usuários do programa em todo o país. E nessa pesquisa a gente perguntava né, qual era a principal forma de acesso à alimentação que essas famílias tinham. Claro que a maior parte delas dizia que era através da renda, da compra né, da dos alimentos no mercado, mas a segunda mais importante forma de acesso à alimentação que a gente detectou nesse estudo foi a alimentação escolar. né? Então, é, o que a gente sabe é que a alimentação escolar ela é muito importante, sobretudo para as famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade alimentar, né? as famílias mais pobres, e aí a gente sabe que tem uma concentração muito grande de pobreza, de fome no semiárido brasileiro. É, e a gente sabe, então, que para muitas famílias brasileiras, é, a, e para muitas crianças e adolescentes, a alimentação escolar ela é a principal, se não, muitas vezes, a única refeição do dia. Né? É, por isso a importância. E eu não sei se também é uma coisa importante da gente resgatar lá na memória, até os idos de 2005, 2006... A alimentação nas escolas ela era, a gente chamava até, o pessoal costuma chamar de merenda, né? Costumava ser só um biscoitinho, um, um, um achocolatado, às vezes uma fruta, quase, mas na maior parte dos casos nem isso. Ou seja, uma alimentação que era muito pouco saudável, não dava para chamar de uma refeição, era uma merenda mesmo, um lanche. E aí, a partir de 2005, mas mais concretamente em 2009, quando é, foi... É, promulgada a lei do PNAI, enfim, uma, uma nova lei do PNAI que foi uma construção na qual é, houve muita participação social das organizações, dos movimentos, e a gente teve uma virada aí, tanto no sentido de que a gente foi aumentando o per capita, né, que é o valor que o governo federal repassa para as escolas, né, na verdade repassa para os, para os estados e municípios, é, houve um valor por aluno, né, um valor fixo por aluno que é repassado houve um aumento significativo aí entre 2005 e 2013, mais ou menos, é, e uma mudança também na, no marco legal do PNAE, é, que valorizou muito a qualidade nutricional dos alimentos, a elaboração dos cardápios, com a inclusão de com a obrigatoriedade de nutricionistas, trabalhando na definição desses cardápios. É, e aí teve uma uma, uma importante conquista, que, que é o marco das políticas brasileiras hoje, que é a obrigatoriedade da compra dos 30% da agricultura familiar, ou seja, desse dinheiro que o governo federal transfere para os estados e municípios, 30% tem que ser usado obrigatoriamente em compras que são feitas diretamente da agricultura familiar. A ideia é um pouco... É, criar circuitos de abastecimento popular, né? circuitos curtos, é, valorizar a economia local, valorizar os pequenos produtores, as comunidades quilombolas, os agricultores familiares, os pescadores artesanais, para que a gente possa ter esse alimento, que é um alimento tão importante, produzido localmente, é, que valoriza a, a, a cultura do lugar que valoriza a economia local, sendo parte da alimentação das, das crianças. E nisso teve um ganho enorme de qualidade na alimentação. Né? A gente passou a ter, de fato, uma refeição completa de arroz, feijão, farinha, quando possível, carne, legume verdura frutas. A gente sabe que isso varia muito. É, por todo o país, porque depende também de uma contrapartida né, de, de investimento público do orçamento municipal ou estadual então tem escolas que tem uma alimentação menor melhor, outras têm uma escola pior, às vezes no início do mês começa muito boa, no final do mês vai piorando é, existe uma necessidade sim de aumentar esse valor per capita, ainda é muito pouco dinheiro que tem para garantir uma alimentação de qualidade e pelo que a gente ouve aí pelo país a gente sabe que Muitas vezes só é suficiente esse valor porque tem algumas crianças que não se alimentam na escola. Né? Mas, ainda assim, é, 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 é importante a gente reconhecer o valor dessa política, que é um programa que está capilarizado por todo o país. São mais de 40 mil crianças e adolescentes escolares que recebem alimentação escolar, ou seja, é uma das mais importantes políticas que a gente tem, para o combate à fome e a garantia do direito humano à alimentação.
0: Mariana, apesar de ser uma data de extrema importância, o que está acontecendo no semiárido, a não entrega das cestas, não reflete essa importância. O que está acontecendo? Por que há tanto desinteresse político com a segurança alimentar do
1: campo? Pois é, é mesmo difícil de entender esse, esse descaso né, dos nossos governantes com o PNAE, Ainda mais nesse contexto né, de pandemia, em que deveria estar sendo uma prioridade a gente garantir uma alimentação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes e a renda também né, do agricultor familiar. A gente sabe que em muitas cidades, especialmente do interior, as feiras é, foram foram interrompidas. e Então, muitos desses pequenos produtores que, que têm na, na, na venda para a Opinay uma das principais formas de escoar a sua produção acabaram ficando é, sem um mercado garantido. Né? Então, a gente resolveu fazer esse estudo, é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, junto com a articulação do semiárido. E a intenção foi tentar entender, a gente já vinha percebendo um pouco pelas conversas, né, por estar acompanhando a situação... É, junto às organizações, às cooperativas, mas a gente ainda não tinha um dado que pudesse most, demonstrar o que a princípio era uma impre, impressão. Né? A nossa impressão era de que as compras da agricultura familiar tinham sido interrompidas no âmbito do PNAE, ou seja, é, logo no início da pandemia houve uma autorização para que as prefeituras e governos estaduais é, pudessem pegar esse dinheiro do PNAE e comprar é, e formar cestas de alimentos para distribuir para as famílias dos alunos. Né? Isso nos pareceu como uma iniciativa muito relevante, mas os prefeitos e governadores demoraram muito para tomar uma iniciativa e o que a gente está vendo pelo país é, é que isso está acontecendo de forma muito díspare, né? em alguns lugares há, uma, há iniciativas exemplares, bacanas, mas na, na maior parte dos lugares houve a distribuição de apenas uma cesta ou apenas dos alimentos que estavam estocados ou apenas de alimentos é, não perecíveis como é, arroz, feijão, às vezes até com aquelas cestas básicas compostas por alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos enlatados e que a gente sabe que não são muito bons para a saúde. E, em grande parte dos casos, é, a interrupção da compra da agricultura familiar. Mesmo aquela compra que já estava é, é, contratada pelas prefeituras para o ano de 2020. Daí, assim, só para passar um pouquinho dos dados da pesquisa para vocês... A gente ouviu 168 grupos produtivos, né, cooperativas, formadas por agricultoras e agricultores, pescadores artesanais, assim, nessa região do semiárido. E o que, a gente, o que eles contaram, esses produtores, 44% dos entrevistados desses grupos produtivos é, disseram que em 2020 eles não fizeram nenhum tipo de, de, de venda de alimentos para a Opinay. Né? E isso eram grupos produtivos que até 2019 tinham na venda para o PNAE um importante mercado para o escoamento dos seus produtos. Né? O que, que isso significa? Significa que, que esses agricultores ficaram sem renda, por um lado, né? sem essa renda com, a, com as quais contavam, e o estudo também mostra que houve um grande, no primeiro momento, um grande desperdício de alimentos, é, um comprometimento do planejamento, da, do plantio, da colheita, porque não havia nenhuma garantia, mais de compra, né? É, tanto que muitos desses grupos, inclusive, acabaram se engajando em iniciativas de doação, de solidariedade, de doação desses alimentos que, que, que já não, não tinham para quem vender.
0: Não é de hoje que falamos que o campo tem sofrido muito com a pandemia do novo coronavírus, seja por conta do auxílio emergencial negado, seja pela precariedade dos serviços de saúde e educação no campo. Por que ainda existe tanta dificuldade em fazer com que o campo deixe de sofrer com a fome, mesmo depois de tantos anos de luta?
1: Partilhando aí mais algumas informações sobre essa pesquisa, né? A gente observou que é, grande parte desses, dessas cooperativas, grupos informais, tinham uma relação muito antiga já de, de, de fornecimento para o programa. Não muito antiga, porque o programa também não é tão antigo assim, né? Mas é, 50% já vendiam alimentos para o PNAE há mais de cinco anos, ou seja, já tinha uma relação estabelecida com a prefeitura que poderia ter rendido em uma estratégia de negociação, porque a gente sabe que não, não foi fácil para ninguém enfrentar esse momento da, na, da pandemia, difícil para a administração pública também se adaptar, né? Foi uma fase de muitas incertezas, mas teria sido importante chamar para negociação esses agricultores, né? É, e o que a gente viu é que, na maior parte do, do, do semiárido, isso acabou não acontecendo. É, mesmo é, estando esses grupos produtivos amplamente representados nas instâncias de participação social, como são os conselhos de desenvolvimento local, os conselhos de segurança alimentar e nutricional, ou os conselhos de alimentação escolar. Né? Dos 123 grupos que tinham algum contrato vigente para fornecimento de alimentos das escolas em 2020, apenas 40% foram chamados para negociação pelas prefeituras. E a gente tem alguns exemplos muito interessantes assim de lugares em que, quando houve essa, essa conversa, né, essa adaptação ao momento, a coisa fluiu muito bem. Como é o caso, por exemplo, do governo do estado do Rio Grande do Norte, né, que deu continuidade à compra da agricultura familiar, até mesmo ampliou a compra nesse momento, por entender que, que alimentos frescos como frutas, legumes, verduras fornecidos pela, pela agricultura familiar eram muito relevantes para garantir a saúde nesse momento. Então, a gente ouviu, é, teve uma conversa super bacana com o pessoal do, da de uma cooperativa chamada Chique Chique, no Rio Grande do Norte, e, e, e formada sobretudo por mulheres. E é super interessante ver como que é possível, né? quando tem vontade política é possível a gente garantir uma alimentação saudável, é, mesmo nesse contexto de pandemia. E aí, uma preocupação que a gente... É, uma coisa que a gente está observando é que é o seguinte, como 30% desses recursos do PNAE são, é, obrigatoriamente, têm que ser usados né, na compra da agricultura familiar, isso não está acontecendo, é, significa que esse dinheiro está... É um dinheiro que poderia estar tá sendo usado para comprar alimentação saudável e que está sendo guardado pelas prefeituras, e que possivelmente vai ter que ser devolvido para o governo federal. Então, ainda está em tempo da gente fazer uma pressão grande, né? se organizar, usar desses espaços como os conselhos, buscar uma negociação direta com os secretários de educação, de agricultura, para exigir esse direito. Né? Isso é muito importante nesse momento. É... A gente está em período de eleições municipais, também uma outra preocupação é que... É essas cestas da alimentação escolar, que são um direito, né, um direito de todos os escolares, sejam usadas também por alguns prefeitos aí que são candidatos para fazer propaganda política. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se tiver gente oferecendo cesta, né, prefeito, secretário, oferecendo cesta agora nesse contexto, muito possivelmente são cestas compradas com direito, dinheiro da alimentação escolar, que é um direito nosso. Então, é importante a gente saber de onde vem questionar para que não seja feito uso político de algo que é, um, que é um direito de todos os escolares. Muito bom.
0: Gente, agora vamos fazer uma pausa. Fica aí que a gente continua, no instante, essa conversa com Mariana Santarelli. Hoje estamos falando do dia 21 de outubro, o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. Fica aí que a gente volta já já. Se você trabalha no comércio, está muito exposto ao contágio pelo novo coronavírus. Por isso, não descuide das medidas de higiene e distanciamento social. Além de orientações, as empresas precisam lhe oferecer equipamentos de proteção individual. Evite tocar nos olhos, nariz e boca durante o atendimento. Isso protege tanto você quanto os clientes. Se o estabelecimento em que você trabalha não está respeitando as regras, faça uma denúncia, mesmo que anônima. Procure na internet os contatos do Ministério Público do Trabalho ou da DIRCOM. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Mariana Santarelli, do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar. Hoje, estamos falando sobre o dia 21 de outubro, o dia nacional da alimentação escolar. E no campo, vemos que a alimentação e a educação realmente andam juntos. Com a lei número 11.947, 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Qual a importância de uma lei como essa, tanto para a educação como para a educação? quanto para quem vive do campo. O
1: Brasil, ele realmente, assim, é um país muito diverso, né? É difícil a gente ter políticas públicas que sejam adaptáveis aí ao perfil é, da população, né? E o que a gente viu realmente com o auxílio emergencial é que só as pessoas que tinham mais facilidade com inclusão digital, né? Acesso à internet, conseguiram acessar. E aí a população rural, que é claro que menos do que a população urbana, está menos acostumada a lidar com essas tecnologias, ac acabou ficando de fora, né? Isso é muito triste. E a gente também está assistindo, a... apesar de, de toda a luta, a gente sabe que nos anos aí do... Do, de 2003, nos anos do governo Lula, governo petista, é importante a gente reconhecer isso, a gente não perder de vista de que foram anos significativos de investimento nas políticas voltadas para a agricultura familiar e para o campo brasileiro. né A gente tinha um ministério, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estava especificamente olhando para a situação do campo, né num diálogo permanente com os movimentos sociais do campo, com, com a CONTAG, com o movimento dos pequenos agricultores, construindo junto essas políticas, valorizando a atuação dos sindicatos rurais. E atualmente o que a gente vê assiste é um desmonte total, né? essa categoria da agricultura familiar como uma categoria de política pública. Ela quase que desapareceu, né é, é, o entendimento desse governo é que a agricultura é tudo uma coisa só, agronegócio, agricultura familiar é tudo uma coisa só. E, nisso, a gente perde esse olhar específico e cuidadoso de pensar iniciativas próprias para o pequeno produtor né? um, e para o campo brasileiro. E tem aí o abandono também né, da política das cisternas. Né? O programa Um Milhão de Cisternas, que foi encampado, uma iniciativa que, originalmente, né, é da sociedade civil e que foi encampado pelo, pelo governo federal, lá naquela época, né, como... É, por entender a relevância de garantir o acesso à água no semiárido, a região mais pobre do Brasil, o, o, o esse programa ele foi completamente abandonado por esse governo. Quando a gente sabe que existe ainda uma necess, uma, uma demanda muito grande pela construção de cisternas, né, tanto para água de consumo quanto de produção. é... É, para além de, de da continuidade das atividades de, de assessoria para convivência com semiárido, né? Isso tudo está muito abandonado, é, eu acho que a gente teve um período aí que foi um período é, melhor, né? Um período bom, e agora a gente está vivendo uma fase muito, muito, muito ruim, e que, infelizmente, está relacionado com essa conjuntura política de um governo que realmente não prioriza as famílias, é, não prioriza as famílias mais pobres, não prioriza o campo, é, tem um olhar de um Estado mínimo, né, que, como se as pessoas todas estivessem em condição de garantir direitos por si só. Então, não há um reconhecimento da, da, da fome, é, como uma prioridade do direito humano também, tão pouco, né? Uma prova disso foi que logo no primeiro dia do governo Bolsonaro foi extinto o Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era a instância de aconselhamento à presidência da República que estava sempre atenta aí à questão é, da fome.
0: Estamos em um ano de eleição. Pensando nisso e também na alimentação saudável nas escolas, você acha que é um ano para pensarmos em nosso voto de uma forma agroecológica? Um voto que pense nos agricultores e agricultoras que fornecem alimentação saudável para o campo e para a cidade?
1: Verdade, a gente está entrando aí em período eleitoral e é muito importante que na escolha que a gente vai fazer dos nossos candidatos, das nossas candidatas para prefeito, para vereador, que a gente... É, tem de saber né, quais são as propostas que esses candidatos têm que estão focadas para o fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia. Né? Eu faço parte também do coletivo de organizações que compõem a comissão organizadora da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Para quem não sabe, a Conferência Popular ela foi uma, é uma convocação feita pela sociedade civil, pelos movimentos sociais frente a esse desmonte das políticas de segurança alimentar e a não convocação por parte do governo federal é, de uma conferência nacional, né, que nem a gente tinha, quatro, quatro, de quatro em quatro anos, como um importante momento para definir as diretrizes da política nacional. E aí a gente está convocando aí uma conferência popular, um encontro que devia ter acontecido em São Luís, é, em agosto, acabou não acontecendo por causa da pandemia, mas é uma forma de mostrar que a gente os movimentos que militam pela soberania alimentar, pela agroecologia, pela nutrição, continuam organizados, mobilizados, ativos, firmes e fortes, resistindo aí a, esse, a esse descaso por parte do poder público, do governo federal, desse governo aí, que está aí. Mas aí, voltando aqui para o tema das eleições, é, a gente, pela conferência, fez uma carta, né, uma carta com algumas propostas para os candidatos, cartas para candidatos que estejam interessados em promover o que a gente chama de sistemas saudáveis e sustentáveis, é, sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Né? O que, que são esses sistemas? São os sistemas que, que produzem comida de verdade, agroecológica, produzida pelo agricultor familiar, pelo camponês, pela comunidade quilombola, comida livre de agrotóxicos, comida que não é o alimento ultraprocessado, o alimento ultraprocessado é aquele que tem químicos, fórmulas artificiais e que aquilo ali não alimenta. O que alimenta de verdade é fruta, legume, verdura. É, e quem, como é que um prefeito ou um candidato ou um vereador pode estar promovendo esses sistemas descentralizados? Né? É, fomentando políticas públicas que sejam capazes, por exemplo, de criar esses circuitos curtos de produção e consumo. Então, aqueles que priorizam e garantem que vai ser feita a compra dos 30% da agricultura familiar no âmbito da alimentação escolar. É, os prefeitos e vereadores eles podem estar criando programas de aquisição de alimentos a nível municipal, criar uma lei municipal do PAA, criar, colocar o orçamento público municipal para que essas políticas de compras institucionais né, possam estar acontecendo. Esse tipo de olhar que a gente tem que ter é, aqueles, aqueles prefeitos e, e candidatos que apoiam as feiras, é, que apoiam os bancos de semente, que, e, os, bancos, os bancos de alimentos né? e essas diferentes políticas públicas aí que, que são capazes de fortalecer a produção de alimentos saudáveis.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá, Mariana, pensando nesse dia 21 de outubro, o dia nacional da alimentação nas escolas, é que eu pergunto, o que é preciso ser feito para que o Brasil volte a lutar contra a desnutrição por alimentação saudável e livre de venenos, inclusive dentro das escolas? Mete o bico.
1: Olha, no caso específico do, da alimentação escolar, falta vergonha na cara mesmo por, por parte dos prefeitos, porque esse dinheiro aí para fazer a compra da agricultura familiar, para garantir a alimentação nas escolas. É um dinheiro que está sendo descentralizado pelo governo federal. Não tem razão pela qual os prefeitos e os candidatos não possam estar comprando esse alimento. Não tem explicação, não tem razão, não tem porquê.
0: Perfeito. Mariana, foi um prazer bater esse papo com você. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, alguma consideração final?
1: Adorei meter o bico, gostei muito de participar aí do canto do Sabiá. E, bom, só desejar a todos vocês, a é, todo mundo, acho que nesse momento, né, de a gente estar bastante consciente sobre as escolhas, as escolhas eleitorais que a gente vai fazer. né? Isso é determinante para a nossa vida. E deixar um grande abraço, um grande beijo aqui desde o Rio de Janeiro. Muito
0: obrigado. Gente, hoje conversei com Mariana Santarelli. Mariana Santarelli faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar, o FBS San, e é também relatora da plataforma de direitos humanos Desca Brasil, uma rede formada por 40 organizações e articulações da sociedade civil, que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos. Então é isso pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. E lembrem de nossas redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Instagram, no Facebook e no Twitter, procure por Centro Sabiá. Agora, se você preferir, pode nos encontrar pelo nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Esse podcast foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá.